صباح الخير مرة تانية ورح نبلش بالجلسة الثانية لليوم عنوانها مشاركة المجتمع القدرات والتحديات والعوائق المتحدث الأول إسماعيل الشيخ حسن هو باحث مستقل وعنوان المداخلة تبعه تداول البحث الأكاديمي والنشاط السياسي والممارسة المهنية في المخيمات الفلسطينية طيب. شكرا صباح الخير آه. كنت عم بفكر بجلسة امبارح وكانت صعب يعني تخيلت كانت صعبة على الأقل عشان ما كان واضح وين الأمل آه. مزبوط في في مصايب كتير وفي أخطاء كتير بس محل مثل المخيمات الفلسطينيه دائما نحتاج نحتاج لامل لنعرف كيف شو بنقدر نعمل شو بنقدر نساوي وطبيعي كمان انه بقضيه مثل القضيه الفلسطينيه اللي هي من اصعب واكثر القضايا بالعصر الحديث تعقيدا انه يكون كثير صعب على اي حراك او جهد انه يقدر يعمل اي تغيير او تحسين بهيك نوع من الاماكن بس الباحثين بتخيل دائما عندهم الهام بفكره انه المعرفه قوه بس واقع الحال انه اطلاق قوه هاي المعرفه دائما دائما تعتمد على اطر للتغيير بيعتمد على مبادرات للتغيير ناشطين يعني قوه المعرفه لحالها ما ما بتقدر تعمل شيء وهذا الاستدراك طبعا دفش كثير من الباحثين من المهنيين المهتمين فعلا بتحقيق تغيير ما او تحسين ما بموضوع المخيمات انه ينخرطوا بمبادرات باطر عم تحاول تحقق هاي الاهداف. انا بحس انه حتى نقدر نكون ايجابيين اكثر يمكن لازم نغير السؤال من ليش ما نجحوا الباحثين بتحقيق تغيير ملموس بالمخيمات لمجموعه اسئله ثانيه. مثل أي نوع من المعرفة وأي نوع من العمل إحنا بحاجة له اليوم لفعلا نحقق تغيير شو هي نظريات التغيير اللي إحنا عم نعتمد عليها وهل فعليا مجال البحث الأكاديمي هي المساحة الأفضل لإنتاج وتداول هذا النوع من المعرفة عم بسأل هذا السؤال عشان يعني تجربتي الخاصة كناشط بقدر اقول انه المعرفه اللي استخدمتها كناشط تعلمتها من العمل يعني ما 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 قدرت اخذها من العمل الاكاديمي اخذناها من العمل او من الاشخاص اللي اشتغلوا قبلنا وفي طرق بين الناشطين بكيف بتشاركوا معرفه هاي المعرفه مختلفه عن مختلفه عن الاشياء المكتوبه بالمساحات الاكاديميه بس لا شك انه في ضروره لدمج العمل البحثي مع العمل السياسي او العمل الاكتيفيزم يعني هدول الشغلتين في تناقض يعني في في تنشن بيناتهم تناقض معين بس بس مهم مهم يشتغلوا سوا يعني في صعوبه بس في اهميه في في نظريه بتقدر تقول انه البحث او المعرفه ممكن تقتل العمل 
وإذا بتذكر كثير من المرات لما كنا كناشطين عم نتحاول نحاول نتعامل مع أزمة ما أو قضية ما وبنكون ناشطين وناشطين باحثين وباحثين الباحث دائما بده يسأل مش متأكد لازم نفكر أكثر والناشط بده يشتغل بده يتحرك وفي لحظة لازم نختنمها الطريقتين مهمين بس كمان في نوع من الأسئلة بيقتل العمل وفي نوع من الأسئلة بمكن العمل فالتنشن أو التناقض بين هدول الشغلتين كتير مهمين يكون في نوع من التوازن بيناتهم اليوم بدي أحكي عن شغلتين الموضوع الثاني اللي حكي بآخر المداخلة رح يتطرق لسبل العمل أو سبل الأكتيفزم اللي بتطمح للتغيير والتأثير واللي بتعتمد على أساليب بحثية والموضوع الأول بتطرق للفرص والتناقضات للعمل والمعرفة المهنية في سياق العمل التغييري يعني opportunities والليمتس تبع professional practice and knowledge in activism المهنة اللي رح أكون دائما عم بدور حواليها هي مهنة التخطيط تخطيط المدن واللي هي ملفتة للانتباه خصوصا لهذا النقاش اليوم لأنها تدعي يعني هاي المهنة بتدعي أنه هي متخصصة بعلم تحويل المعرفة إلى عمل إنه the science of how knowledge can turn into action تاريخيا اعتمد مخططو المدن على علاقاتهم مع السلطة السياسية أو سلطة المال لحتى يحققوا أهدافهم لتحقيق مدينة عادلة مدينة أفضل بس مع الوقت خصوصا بالستينات بلشوا يكتشفوا أنه في حدود للقدرة على التأثير من خلال هذا النوع من العلاقة وانتج نوع جديد من المهنيين سموا حالهم مهنيين ناشطين وخاضوا تجربة جديدة تحالفوا فيها مع حركات اجتماعية بدل ما يتحالفوا مع سلطة وانتجوا انتجوا معرفة تنزل تحت عنوان التخطيط الراديكالي هاي نظريات ملهمة بس في إشكاليات لتطبيقها بمحلات مثل المخيمات لما نشوفها بنكتشف أنه سياق والمساحة اللي أنتجت, اللي أنتجت هاي المعرفة عادة هي دول اللي فيها أنظمة ديمقراطية ليبرالية بغض النظر إذا شرق أو غرب وهذا هو النظام السياسي اللي موجود وهذا طبعا في فرق بمحل مثل المخيمات اللي فيه خلينا نقول غياب من حقوق مدنية وسياسية أساسية واللي هي بتتشابه مع ظروف صعبة أخرى استثنائية أخرى مثل أماكن فيها احتلال أماكن فيها حروب أهلية أماكن فيها حكم ديكتاتوري كلهم بتشابهوا بهذا الشيء بهدول الأماكن اللي بيكون مجرد الإنسان من, من المينيموم من الحقوق السياسية والمدنية تفشل بيفشلوا تفشل يعني بتفشل قوة المعرفة المهنية والأكاديمية لتحقيق تحسين بالمجتمعات المشروع السياسي لمهنة التخطيط يعني إذا ما نفكر فلسفيا هو مشروع إصلاحي وهذا كثير من المهن تعتمد على فكرة إنه الإصلاح إنه إحنا بنقدر نصلح النظام اللي موجود من خلال خبرتنا 
حتى لو تخطيط المدن له ابعاد سياسيه بس هو مش عمل سياسي في فرق دائما في فرق بين هدول الشغلتين فكره الاصلاح طبعا دائما بتعملنا تناقضات كبيره خصوصا لما نشوف المخيم كانتاج ل لنكبه وتهجير انتجت سلطه اللي هي احتلال اسرائيلي وما وصعب تزاوج الفكرتين مع بعض طبعا السلطه الاسرائيليه مش السلطه الوحيده اللي احنا عم نواجهها بمحل المخيمات في تراكم سلطات ان كانت انظمه امنيه دول مستضيفه انظمه دوليه وبوقت مثل اليوم فينا نقول فصائل فلسطينيه بوقت في اختتال داخلي ضياع لمشروع وطني تحرري الى اخره هاي السلطات عندها مصالح بدها تحافظ على مواقع لها ومن الطبيعي اي محاوله لتحقيق تغيير او تحسين بوضع قائم بده يواجه هاي المصالح ولما يصير في مواجهه كمان من الطبيعي انه اي مبادره عم تعمل هذا الشيء رح تعتبر غير مشروعه او خارجه عن القانون حتى اللي بيعرض الاشخاص او المبادرات بهي الاحوال لا طبعا اشكال مختلفه من الاضطهاد من النظام السياسي الاقتصادي اللي موجود هون بكشف المهني المهني الناشط او الباحث الناشط ان المشكله لم لم تكن بقوه المعرفه بس كانت دائما تتعلق باستعداده كشخص مهني او اكاديمي انه يتخلى عن الامتيازات اللي كانت عنده وعن موقعه الاجتماعي يعني كفئه يعني اذا بنحكي المهني كبروفيشنال او كاكاديمي اذا بده يتحدى السلطه في امتيازات معينه عم بياخذها من هاي السلطه رح يضطر يتخلى عنها اذا بده يفوت بهذا النوع من المواجهه فهي الفئة من الأشخاص بيكون عندها خيارات مختلفة يا بدها تعتبر أنه هي ما بتقدر تعمل شيء بالوقت الراهن وبتضلها بالنظام اللي موجود وما عندها استعداد أنها تضحي بالمكتسبات اللي اكتسبتها من خلال دخولها إلى جامعة وأخذها وظائف وإلى آخره في نظرية بتقول أنه فيهم يلعبوا على الحبلين يعني بيقدر يلبسوا طاقيه المهني او الاكاديمي بمحلات بس مرات بيلبسوا طاقيه الناشط وبيقدروا يراوغوا واللي هي بالانظمه هذه الصعبه اللي عم بحكي عنها دائما نلعب لعبه المراوغه وممكن تحقيق انجازات من خلال هذا النوع من العمل بس افق ضيق يعني فينا نحافظ على هاي المراوغه لفترات محدوده بس منا شغلات بتشتغل على مدى بعيد وفي طريقه اسمها الكوفرت بلانينج انه مثل كوفرت كيف نترجمة سري لا مش سري خفي يعني ما بعلن أنا عن موقفي واعتقاداتي السياسية بفوت بالأنظمة السياسية بفوت بالأنظمة اللي موجودة بشتغل فيها وبكبر فيها بوصل لمواقع فيها بس بحافظ على علاقاتي مع ال أشخاص والمبادرات اللي عم تحاول تعمل تغيير بمرمرهم بمر لهم معلومات بساعدهم بموارد إلى آخره. أنا تعلمت من تجربتي بإعادة إعمار نهر البارد يعني لما كنت بالهيئة الأهلية مع بالمخيم احنا اعتمدنا على أشخاص هيك كانوا موجودين بالدولة اللبنانية عندهم مآخذ على الدولة اللبنانية 
بالأنروا عندهم مآخذ على الأنروا وساهموا بإنجاح المشروع اللي كان عم بيتم بلورته بالمخيم ضد مشروع الإعمار اللي كانت الدولة عم تصيغه بهذاك الوقت هدول الأشخاص مخفيين ما بياخدوا كردت للشغل هني بيعملوه بس هني مهمين يعني ما ضروري يكون دايما نفس المواقع لحتى نحقق تغيير أنا ما عم بقول إنه في أسلوب أهم من الثاني هني كلهم مهمين وهني كلهم بيلعبوا أدوار مختلفة بدي أفوت بالجزء الثاني من المداخلة عن بدي أحكي شوي عن الأفق وبدي أحكي عن ثلاث عناوين أو مجموعة عناوين يعني مش كل العناوين اللي ممكن الباحث يستغلوها ليساهموا ساهموا بالعمل نحن عنوان الأول تحسين المخيمات خصوصا أنه بكل المخيمات دائما في مبادرات عم تحاول تحسن واقع مكاني ما بهذا المخيم له علاقة بخدمات له علاقة بالمكان له علاقة بالأحياء واللي دائما ممكن يكون في استفادة من الناس عندها خبارات تقنية أو خبارات أكاديمية معينة ممكن الشخص ينخرط مع هيك مبادرات هاي المبادرات طبعا تشتغل على مستويات صغيرة ومحدودة ما عم تتعامل مع قضايا كبيرة ودائما بتنسق مع السلطات اللي موجودة على الأرض هي ما عم تحاول تغير السلطة هي عم تحاول تحقق شيء صغير منيح بوضع سيء أهميتها أنها بتخلق مساحات لمجموعات جديدة لتخوض تجربها الخاصة بمحاولة تنظيم حالها وبمحاولة تحقيق أهدافهم أفق هاي المبادرات تكمن إذا عندها القدرة لتحافظ على الحد الأدنى من الاستقلالية وأنه يكون عندهم قراءة نقدية لواقعهم الحالي ووعي سياسي حد أدنى من هاي الأمور مثلا أنه يشوفوا مشاريع تحسين المخيم كمواجهة للنمط السائد اللي هو عم بيحول المخيمات أو حول المخيمات إلى جاتويات خصوصا لما نشوف الجاتو كالمرحلة اللي بتسبق اختفاء المخيم أنه بدمر كل شيء موجود فيه وأنه تحسين المخيم بيعطي فرصة لا يستمر كمساحة إيجابية بتحضن الهوية الفلسطينية الأدية الفلسطينية السياسة الفلسطينية بالمهجر العنوان الثاني هو عنوان الأزمات خصوصا لما نشوف يعني إذا لما نقرأ تاريخ المخيمات دائما في تاريخ له علاقة بدمار وإعمار دمار وإعمار منها حالة استثنائية هي هي حالة المخيم هي protracted crisis الكارثة المستدامة المستمرة بمراحل الكارثة يعني في فرص لكيف المجتمعات ضمن محالها في تحريك مجتمعي كتير قوي بيصير اللي ملهم لكتير ناشطين كمان بروحوا بنخرطوا بهاي بهاي المبادرات بحاولوا بمحاولة إعادة إعمار المخيم حمايته إلى آخره أفق هاي المشاريع كمان محدودة عشانها مشاريع دفاعية عم تتعامل مع كوارث محلية مظبوط بيصير في تضامن على من كل المخيمات دائما تضامن بس دائما العمل بيكون بالمخيم اللي فيه الكارثة بنهر البارد في كتير يعني المعرفة اللي استخدمت بالتجربة المحلية لإعادة أعمار المخيم ما تجربة انتجت بالمخيم لحاله استفادت من معرفة انتجت من كوارث دمار وإعادة أعمار صارت بمخيمات سابقة إذا صارت بعين الحلوة أو بجنين إلى آخره وهي المعرفة 
كانت عم توصل من ناس عندهم خبرات بهذا الشيء بس كمان معرفة الناس بتعاملهم مع الكوارث كيف تعلموا الفلسطينيين دائما كيف لازم يتعاملوا مع هاي الأشياء حتى نهر البارد نفسه أنتج معرفة جديدة يعني بأخطاء ونجاحات التجربة دائما يعني إلها فائدة إن شاء الله لأزمات ما تصير بعدين العنوان الثالث بتعلق بعنوان العودة فإذا موضوع التحسين عم بتعامل مع مشكلة تمدن المخيمات يعني الأربن كرايسس اللي موجودة بالمخيم وإذا موضوع الأعمار عم بتعامل مع مشكلة الكارثة موضوع العودة كعنوان بتعامل مع فقط يعني التحرير والتحرر إلى حد ما وفي مجموعة كبيرة من ال... من ال... من الأعمال اللي عم تصير كل يوم دائما عم تتعامل مع هذا الشيء بنزل تحت عنوانها أعمال أرشفة مثل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا على كتب القرى وعم بيوثقوا تاريخ خريطهم أو عم برسموا خرائط القرى خريطة خريطهم كيف كانت قبل ما تدمرت الخمس قبل ما إسرائيل تدمر الخمسمائة قرية بفلسطين والتاريخ الشفوي إلى آخره وأظن في كلمة رح تحكي عن هذا الموضوع هذا يعني هذا العمل له أفق مزبوط إنه ممكن اليوم ما بنعرف بالضبط كيف لازم نستخدم هذا الشيء بس هو شيء للمستقبل يعني كل حدا بيشتغل عليه عم بفكر للمستقبل إنه إحنا بكرة لما بعد ما إحنا نروح كيف الأجيال الثانية ممكن تستخدم هذا الشيء لمستقبل العودة في أعمال فنية وهندسية كتير عم تتخيل كيف ممكن يتم إعادة أعمار هاي القرى اللي تدمرت بفلسطين كثير منهم عم بيصيروا بي يعني باحثين عم بيشتغلوا على الماجستير تبعهم هني اللي عم بيشتغلوا على هاي المشاريع أهميتها أنه عم تخلق أمل جديد وفق جديد ومخيل جديدة لكيف فعليا العودة ممكن تكون كحلم أو كشي تقني ممكن ما الهجدوها مباشرة على واقع المخيم بس تعطي الأمل يعني هذا أفق مهم وفي مبادرات متنوعة يعني بنسمع فيها ومنشارك فيها ونشوفها كل يوم العلاقة بالمسيرات على الحدود ب 15 أيار اللي بتصير المؤتمرات العودة اللي بتصير محاولات أهل 48 لا يرجعوا لقريتهم دائما بفلسطين يعني هاي ممارسات عودة دائما عم تصير تحت هذا العنوان في يعني في كتير من الأشياء ودائما في عملية بحث يعني عم تنخرط مع عملية العمل ما عم بيكونوا هاي الشغلات من قصة هدول الثلاث عناوين طبعا هن مترابطين مع بعض منهم ممكن ينشافوا كأشياء من فصلة بس دائما بالوعي الفلسطيني هن مرتبطين تحسين المخيم دائما مرتبط بفكرة عودة يعني لهم علاقة مع بعض كخلاصة بدي أحكي نقطة أخيرة أنه مش ضروري مش ضروري دائما العمل الباحث يكون مرتبط بعمل بأكتفس بعمل على الأرض في ظروف ما بتسمح للباحثين يكونوا قادرين ينخرطوا بهاي المبادرات يعني في ناس تقدر لظروفها ومكانها إلى آخر في ناس ما بتقدر وإنه المستفيد يعني مساحة الاستفادة من العمل الأكاديمي يعني هي المساحة الأكاديمية الأكاديمي بيأثر على زملائه الأكاديميين بيأثر على تلاميذه بيأثر على أساتذته هاي مساحته هاي المساحة اللي هو مؤثر فيها حتى لو هو ما أدري ما يأثر بالواقع المكاني تبع المخيم الأكاديمي بيأثر بمساحة الكتابات الأكاديمية هاي هي المساحة اللي بيصير فيها نقاش 
نظري وسياسي إلى آخره هون هو عم بيأثر وهذا التأثير مهم خصوصا إذا منشوف الإنتاج الأكاديمي اللي عم بيطلع على موضوع المخيمات وقضية الفلسطينية يعني 90% منه مناصر يعني 90% منه مناصر لهي القضية ما عم بيكون ما عم بيكون مشبوه أبدا وجزء كبير من هذا الشيء يعني بنفهم الدور المهم انه هدول الباحثين اللي عم بيكتبوا عن القضية الفلسطينية انه يزوروا فلسطين يشوفوا فلسطينيين ويزوروا المخيم ويحكوا مع ناس من المخيم عشان هذا النوع اللي بيزور المخيم اللي بيفوت عليه انا برأيي دائما بتغير ما بيضل نفس الشخص اللي ما بيعرفه او اللي عم بيقرا عنه بالكتب وشكرا شكرا اسماعيل على المداخله اللي اعطتنا امل باعاده النظر بالمعرفه وربطها بالتغيير المجتمعي هلا محمود وأناهيد رح يحكوا عن بدلا بدلا من سليمان اه اوكي في ما قدروا يجوا فمحلهم يعني بس رح يحكوا بفكره سريعه عن المشروع يلي كان هنا وكوكب عن تاريخ الشفوي تاريخ الشفوي محمود يعني بس كلمه طبعا زي ما قدموا صبايا انه مش احنا الاصليين احنا قاعدين فاذا اي اي شيء له علاقه بالورقه موضوعه طبعا يعني صبايا معنيين يتحاسبوا على قديش تماسكت الورقه احنا ما في ورقه بس هلا عنوان عنوان سريع اللي هو المشاركه المشاركه المجتمع التحديات والقدرات خليني اخذ انا تقريبا خمس دقائق بس اول شيء اعرف على ارشيف النكبه لانه احنا شركاء مع الجامعه الامريكيه بمشروع التاريخ الشفوي اللي عم عم بديروه. ارشيف النكبه بديناه احنا بعام 2002 انا وديانا الان اللي انثروبولوجيست هلا موجوده طبعا بكندا كانت موجوده بلبنان خلال يعني من ل 2000 ل 2005 تقريبا اشتغلت الدكتوراه تاعتها بمخيم شتيله ولكن ارشيف النكبه احنا كان الهدف انه نعمل مصدر اه راح احكي راح احكي اول شيء عم بعرف على تاريخ الشفه هلا كمان معتز بيطلع لك كلمه منيح انك اجيت مش مشكله هي زي ما بقولوا ربحتها معنا الفكره انه كان في ضروره ل يعني كتابه التاريخ من الفئه المهمشه او من الفئه يعني زي ما بقولوا المهزومه من قبل اللاجئين لانه التاريخ الفلسطيني كلنا بنعرف انه ما انكتب فعملنا فكره الارشيف انه يكون يجمع كجراس روت يعني من من المجتمع من خلال تدريب باحثين ميدانيين بالمخيمات ويقوموا هن باجراء مقابلات مع اللاجئين انفسهم، طبعا كذلك بالنسبه للاستماره والاسئله اللي انعملت تطورت من قبل الفريق هذا اللي هو الفريق الميداني بالتشاور مع 
مؤرخين واكاديميين فلسطينيين وغير فلسطينيين عام 2011 بتصور كان في اول نقاش مع مؤسسه عصام فارس او مركز معهد عصام فارس انه ضروره ايجاد مكان نطلع من الارشيف من مكان المخيم او الجمعيه او المؤسسه ليصير بمكان يعني اكاديمي يكون يخدم البحث العلمي وتم الاتفاق بين ارشيف النكبه ومركز الجنا اللي باداره السيد معتز دجاني هلا اجى فيه يحكي ومعهد 